0: फ्रिडम चौतारी पडकास्टको एक सय चौबिसौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नानुमैया
1: खड्का र म सुरज राई,
0: right. आज हामी साइबर क्राइम र विद्युतीय कारोबार ऐन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्दैछौँ सबैलाई थाहा नै छ सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकास सँगसँगै विभिन्न नयाँ अवसरहरू पनि सृजना भएका छन् त्यसै गरी यसले हाम्रो जीवनलाई पनि निकै सहज बनाएको छ यद्यपि यही सहजता हुँदाहुँदै सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विभिन्न चुनौतीहरू पनि हामीले देख्दै दे आइरहेका छौँ जस्तै साइबर क्राइम साइबर क्राइमका घटनाहरू भनेका हामीले दिनहु जसो धेरै नै सुनिरहेका हुन्छौँ र साइबर क्राइम भन्नाले विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोगबाट गरिने अपराधहरूलाई बुझिन्छ होइन तुर
1: हजुर अब यी साइबर अपराधहरू चाहिँ दुई किसिममा मूलत बाँडिएको देखिन्छ पहिलो भनेको साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइम र अर्को भनेको साइबर इनेबल क्राइम अब साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइम भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्ता अपराधहरू जुन यी सूचना प्रविधिको विकास ै विकास भएर गयो जुन पहिल्यै थिएनन् र सूचना प्रविधिको विकास भएपछि त्यसकै मिसयुजबाट त्यसकै दुरुपयोगबाट उब्जिएका अपराधहरू हुन् अब त्यसरी नै साइबर इनेबल्ड क्राइम भनेको त्यस्ता अपराधहरू हुन् जुन कि पहिले पनि थिए हाम्रो समाजमा तर यी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट ती अपराध गर्न झनै सजिलो भएको छ सहजीकरण गरिएको छ त्यस्ता अपराधहरूलाई चाहिँ हामी साइबर इनेबल्ड क्राइम भनेर बुझ्छौँ
0: त्यसै गरी विभिन्न देशहरूले चाहिँ यस साइबर अपराधको नियमनका लागि भनेर विभिन्न स्थानीय राष्ट्रिय अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि बनाएका रहेछन् त्यसै नेपालले दुई हजार विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर पनि ल्याएको थियो यो ऐन विद्युतीय कारोबारहरूमा चाहिँ नियमन गर्नलाई लिएर थियो तर सो ऐनलाई हालै विभिन्न नागरिक पत्रकार र कलाकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक्स स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पनि प्रयोग भइरहेको हामीले धेरै घटनाहरू पाएका छौँ र यसै सन्दर्भमा नागरिक समाज र प्रहरीको यस कानुनको विषयमा फरक फरक धारणा पाइएको छ यसमा नागरिक समाजले यस ऐनको परिमार्जन हुनुपर्छ यस ऐनले चाहिँ विभिन्न यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेको छ भनेर भनेका छन् भने, भने नेपाल प्रहरीले भने यो कानुन मात्र पर्याप्त छैन यस कानुनलाई अझ सशक्त बनाएर लिएर आउनुपर्छ भन्ने धारणा प्रहरीमा हाम्रो कस्तो छ र यसका चुनौतीहरू के के छन् नेपालमा भन्ने विषयमा हालै एक अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो यसै सन्दर्भमा आज हामी फ्रिडम फोरमले हालै प्रकाशन गरेको इनअप्रोप्रिएट अप्रोच टु साइबर क्राइमिकल रिभ्यु अन इन्भेस्टिगेसन प्रोसिक्युसन एन्डिकन अफ्रेड साइबर क्राइम केसेस इन नेपाल तपाईँ आफै नै संलग्न हुनुभएको हुनाले मेथोडोलोजी र अब्जेक्टिभ भनिदिनुहोस् न त हजुर
1: अब यो अध्ययन मूलत तिनवटा उद्देश्यको साथ गरिएको देखिन्छ पहिलो त नेपालमा विद्यमान साइबर अपराधहरू के कस्ता छन् त्यो बुझ्नलाई दोस्रो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा सडचालिस जुन चाहिँ बढी नै विवादित छ त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेछ र तेस्रो उद्देश्य भनेको साइबर अपराध सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न तथा कानुन निर्माण गर्न केही सहयोग पुर्याउनको लागि यो अध्ययन गरिएको छ अब यो अध्ययनको केही परिधिहरू पनि छन् पहिले त यो अध्ययन मूलत सयवटा फैसलाहरूमा आधारित छन् दोस्रोमा ती फैसलाहरू ऱ्यान्डम् सेलेक्टेड थिए तेस्रोमा ती फैसलाहरू बढीजसो दफा सडचालिस अन्तर्गतकै थिए त्यसै गरी धेरैजसो फैसलाहरूमा डेटाहरू चाहिँ अनक्लियर पनि पाइएको छ डेटाहरू अनक्लियर हुनुको अर्थ कतै पक्राउ परेको मिति क्लियर छैन भने कतै जेलमा बस्नु परेको कारागारमा बस्नु परेको समय क्लियर छैन कुन प्रकृतिको अपराध हो त्यो खुलाइएको थिएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ परिधि को रूप में लीक अध्ययन को सब फाइंडिंग्स रिकेकमेंडेशन चाह ती 100 सयटा फैसलाकें एनालाइसिश को तयार तैयार पारे अब इसको मेथोडोलोजी तीर ध्यान दिए क्वालिटेटिव रिसर्च हो बने। जुनमा केस स्टडी मेथडको प्रयोग गरिएको थियो यस अध्ययनका प्राइमरी डाटाहरू चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पुनःवेदन अदालत पाटनका जम्मा सयवटा फैसलाहरूबाट लिइएको छ यो अध्ययन तिन चरणमा गरिएको देखिन्छ पहिलो चरणमा फैसलाहरू जम्मा पारियो दोस्रो चरणमा ती फैसलाहरूको अध्ययन गरी त्योबाट डेटा निकालियो र तेस्रो चरणमा ती डेटाहरूलाई एनालाइज गरेर रिपोर्ट लेख्ने काम गरिएको छ अब यी जम्मा सयवटा फैसलाहरूमध्ये पचासीवटा फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतका रहेछन् भने पन्ध्रवटा फैसला चाहिँ पुनवेदन अदालत पाटनको देखिन्छ यी फैसलाहरू दुई साल सडसठी सालदेखि साल हजार सतहत्तर सालसम्मका फैसलाहरू भनेको अर्थात् एक दशकका अवधिभरिमा गरिएको फैसलाहरू हुन् यस दस वर्षको अवधिमा महानयाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल 729 सय उन्तिस मुद्दाहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो भने पुनवेदन अदालत पाटनमा तिरानब्बेवटा मुद्दाहरू दर्ता गरिएको थियो जसमध्ये कि पचासीवटा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट र पन्ध्रवटा पुनःवेदन अदालतबाट यस yes, अध्ययनको प्रयोजनको लागि सेम्पल स्वरूप लिइएको छ यसरी लिइएका मुद्दाका फैसलाहरूलाई अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ यी फैसलाको डेटाहरूलाई बाँडियो र ती शीर्षकहरू मूलत तिनवटा विषयमा केन्द्रित थिए पहिलो त नेपाली समाजमा कस्ता किसिमका साइबर अपराधहरू घटिरहेको छन् दोस्रो यी अपराधहरूको अभियोजन तथा न्याय निरूपण कसरी भइरहेको छ र तेस्रो भनेको यसमा अदालतले दिने गरेको सजाय तथा क्षतिपूर्ति कस्तो रहेको छ यसै तिन आधारमा रहेर रहे रह। यो अध्ययन गरिएको छ र यसका फाइन्डिङ्सहरू निकालिएको छ
0: त्यस्तै यही ये, मुद्दाहरूलाई अपराधको प्रकृतिका हिसाबले पनि विभाजन आइडेन्टिफाई कर पीड़ित पक्ष को हेरी काठमांडू जिला साइबर अपराधर मध्य में इस अध्ययन पड़ेगा का, जिला अदालत में दर्ता भैया पचासी वा साइबर अपराध का घटना सब भा बतर प्रतिशत महिला पीड़ित सब आठ प्रतिशत संस्था पीडित भएको पाइएको छ त्यसै गरी पन्ध्र प्रतिशत पुरुष पनि पीडित भएका छन् त्यसै गरी उमेर समूह हेर्दा लगभग बैसठीवटा मुद्दाहरूमा पीडितको उमेर समूह उल्लेख गरिएको छैन भने बाँकी मुद्दाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी अर्थात् पन्ध्रवटा मुद्दाहरूमा अठारदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका पीडितहरू पाइएको छ र त्यसै गरी अब पीडकको डेटामा जाँदा पीडकहरूमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 93 प्रतिशत पुरुष पाइएको छ भने 6 प्रतिशत महिला र एक मा दुवै महिला र पुरुष पीडकको रूपमा पाइएको छ र त्यसै गरी पीडकको उमेर समूहको अध्ययन हेर्दा सबैभन्दा बढी अर्थात एकाउन्न वटा मुद्दाहरूमा अठार देखि 40 वर्ष उमेर समूहका पीडकहरू रहेका छन् त्यसपछि यस अध्ययनमा अपराधका माध्यमहरूको पनि अध्ययन गरिएको छ अपराधका माध्यमहरूमा हेर्दा लगभग तिहत्तर मुद्दाहरूमा इन्टरनेट नै अपराधको माध्यम भएको पाइएको छ र बाँकी नौ घटनाहरूमा मोबाइल फोन क्यामरा र सिडीहरू अपराधका माध्यमहरूको रूपमा बाकी पंद्रह घटना दुबई इंटरनेट रोबाइल फोन कैमेरा सीडी प्रयोग पाइक इस अध्ययन में पड़ेगाइबर अपराधे फेसबुक अमीर धर जसो प्रयोगिक सजल हो यह फेसबुक चाहे छैसठी प्रतिशत केसेस अर्थ छप्पन्नवटा मुद्दाहरूमा चाहिँ फेसबुक प्रयोग गरेर अपराध गरिएको पाइएको छ र त्यसै गरी, गरी फेसबुक पछि इमेल र अरू एडल्ट साइट्स भन्छौँ हामी त्यो साइटहरू पनि प्रयोग गरेर घटनाहरू पाइएको छ त्यसै एउटा घटना चाहिँ इन्स्टाग्राम ट्विटर भाइबर इमो र इ ब्याङ्किङको माध्यमबाट पनि घटेको पाइएको छ यसर्थ साइबर अपराधहरू चाहिँ धेरैजसो सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको भन्ने यस अध्ययनले देखाएको छ
1: अब यी साइबर अपराधहरू कस्ता कस्ता छन् कुन कुन किसिमका छन् भन्ने कुरातर्फ हामी यी प्रतिवेदनमा हेर्न सक्छौँ अब यस प्रतिवेदनको उद्देश्यका लागि अपराधहरूलाई केही निश्चित उसमा बाँडिएको छ र तीमध्ये सबभन्दा बढी अपराध भनेको मानहानी सम्बन्धी नै रहेछ यसमा कुल फैसलाहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अध्ययन गरिएका फैसलाहरूमा द्य बासठीवटा मुद्दा चाहिँ मानहानी सम्बन्धी नै थियो अब हुन त यी मुद्दाहरूमा थुप्रै किसिमको आपराधिक कार्यहरू संलग्न थिए जसरी एउटै मुद्दामा मानहानीदेखि लिएर गोपनीयताको उल्लङ्घन पनि देखिन्छ तर सबभन्दा बढी भनेको यहाँ चाहिँ मानहानी सम्बन्धी नै मुद्दा रहेको यो प्रतिवेदनले देखाउँछ अनि मानहानी पछि चाहिँ गोपनीयताको हनन भनेको दोस्रो सबभन्दा बढी भएको अपराध देखिन्छ यसमा र यस्ता खाले अपराधहरू जुन छन् ती महिलाहरूसँग बड़ी नै अघिको डेटा अनुसार पनि तपाईँले भन्नुभएको जसरी महिलाहरू बढी पीडित छन् र पीडक भनेको पुरुषहरू छन् र महिला विरुद्ध हुने यस्ता खाले अपराधहरू धेरैजसो महिलाको सेक्सुलिटीसँग रिलेटेड नै रहेको यो प्रतिवेदनले देखाउँछ जसमध्ये दे कि महिलाको सहमति बिना तिनीहरूको नग्न तस्विर सार्वजनिक गर्नु सबभन्दा बढी घटना रहेको यो प्रतिवेदनले देखाउँछ त्यसरी नै महिलाको तस्विरलाई बिगारेर तिनीहरूलाई अश्लील बनाउने अपराधहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ त्यसरी नै अश्लील तथा धम्कीपूर्ण सन्देशहरू पठाउने पनि महिला विरुद्धका अपराधहरू चाहिँ यस प्रतिवेदनले अंकित गरेको छ र यी अपराधहरू घटाउनलाई सबभन्दा बढी फेरि पनि फेसबुकै प्रयोग भएको छ इन्टरनेटको पहुँच नेपाली समाजमा बढे साथै पहुँच सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि बढ्दै गएको छ यसको दुरुपयोग गरेर यस्ता खाले अपराधहरूले फेरि हाम्रो समाजमा अर्कै किसिमको समस्याहरू पनि निम्ताइरहेको यस प्रतिवेदनले अङ्कित गरेको छ
0: त्यसै यी मुद्दाहरूको निरूपण कसरी भयो भन्ने तथ्याङ्क पनि यस प्रतिवेदनमा रहेछ बैसठीवटा घटनाहरूमा जमानत दिइएको थियो भने बाँकी अठारवटा घटनाहरूमा जमानत दिइएको थिएन र त्यसै गरी पाँचवटा घटनाहरूमा पीडकलाई पक्राउ पनि गरिएन जमानत दिँदाखेरि विभिन्न धरोटी रकमहरू पनि माग गरिएको रहेछ यो धरोटी रकम के कति रहेछ त सुरजी
1: यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसरी जमानत दिँदा विभिन्न धरोटी रकमहरू मागेको छ यस अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी मागिएको धरोटी रकम भनेको एकतिसवटा मुद्दामा चाहिँ पच्चिस हजारसम्म धरोटी रकम मागिएर जमानत दिइएको छ त्यसपछिको सबभन्दा बढी भनेको पच्चिस हजारदेखि पचास हजारसम्मको धरोटी जमानत रहेछ र एक लाख भन्दा माथि एक लाखदेखि एक लाख पचास हजारसम्मको धरोटी जमानत जम्मा पाँचवटा मुद्दामा मात्र रहेको अङ्कित गर्दैछ त्यसरी नै एउटा मुद्दामा बाल अभियुक्त भएको कारणले कुनै पनि जमानत धरोटी जमानत नलिई अभिभावकलाई सोपिएको पनि प्रतिवेदनले अङ्कित गरेको छ अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा कुल मुद्दाको सत्तरी प्रतिशत मुद्दाहरूमा अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ त्यसरी नै पच्चिस प्रतिशतमा मात्र रिहा गरेको देखिन्छ यहाँ 5 प्रतिशत मुद्दाहरू चाहिँ तामेलीमा गएका छन् अब यो तामिलीमा गएको कारण चाहिँ माथि नै उल्लेख भईस अभियुक्त पकड़ नपरिक कारण अदालत ने पांच प्रतिशत मुद्दा तामिली में राखे देखना सकता अब इसमें हेने अदालत को फैसला में विभिन्न कुछ उल्लेख कर प्रतिनिधि घटना हाईलाइट हम देखना सकता इस प्रतिवेदन ने भाई धर जसो मुद्दा एकदम फितलो प्रमाण को आधार में लगाइए अभियोजन कर सरकार विरुद्ध विवास था मुद्दा में अभियुक्त ले स्विट र डार्लिंग जस्ता मैसेज पठाएक में निजमाथी अभियोजन गरी मुद्दा चलाइए निजला एक महीना आठ दिनसम कारागारमा राख्दा पनि निज विरुद्ध कुनै पनि अरू प्रमाण जुटाउन नसकेको कारणले निजलाई अदालतले रिहा गरेको देखिन्छ त्यसरी नै नेपाल सरकार विरुद्ध वासुराम श्रेष्ठको मुद्दामा आई लभ यु टु मच भन्ने म्यासेज पठाएकै भरमा मुद्दा चलाएर निजलाई पनि लामै समय कारागारमा राखेको देखिन्छ र यसमा पनि प्रहरीले ठोस सबुत प्रमाण प्रस्तुत नगर्न सकेको कारणले अदालतले रिहा गरेको हमी हेन सकरी नई इस प्रतिवेदन ने साइबर अपराध विरुद्ध होने गई अनुसंधान फित्लो रहेक समेत देखा जिसको एक प्रतिनिधि मुद्दा को रूप में यहाँ ने सरकार विरुद्ध केशव गौतम को मुद्दा उल्लेख करीज मा, अभियुक्त माथि हैकिंग रंड ट्रांसफर को अभियोग लगाइएको तर इस मुद्दा को संबंध में प्रहरी नाफर कर देखा सको न तो कारोबार के विवरण प्रस्तुत करने सकें देखि इस अदालत ने यह अनुसंधान फितलो भैई अभियुक्त रिहा यहाँ सरकार विरुद्ध रामकुमारेंगवा को मुद्दा भी उल्लेख करी हेन सकता दुईटा मुद्दा में अदालत ने कारोबार ऐन को दफा सड़चालीस को दुरूपयोग प्रष्ट रूप में उल्लेख यहाँ देखिश नेपाल सरकार विरुद्ध विकाश महाजन को मुद्दा औरुद्ध ड म्बरबहादुर खटवालको मुद्दामा चाहिँ गाली बैज्यी ऐन अन्तर्गत चलाउनु पर्ने मुद्दालाई यो विद्युतीय कारोबार ऐनको अन्तर्गत ल्याइयो त्यो उचित होइन भनेर अदालतले फैसलामा नै लेखेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसरी नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतको विचारको एकरूपता देख्न सकिँदैन दे कुनै मुद्दामा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एकदमै प्रोत्साहन दिने गरी फैसलाहरू गरेको छ भने कुनै मुद्दामा चाहिँ यो अलि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साङ्ग्रो परिभाषा गरेको पनि देख्न सकिन्छ
0: यहाँ म अर्को पनि एउटा प्रतिनिधि घटना देख्दैछु सुरजी यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको विरुद्ध अब्दुल रहमान को
1: ए हजुर हजुर यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ यो मुद्दा चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नागरिक दैनिकको चाहिँ एउटा समाचार आउँछ फेसबुकमा सप्तरीमा शान्ति सुरक्षा सुध्रिँदैछ भनेर अनि यी रेहमानले चाहिँ त्यसमा कमेन्ट गर्छन् फेसबुकमा कमेन्ट गर्छन् कि के को आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउनलाई पनि पचास हजार घुस दिनुपर्छ भनेर यस्तै तिनीले लेख्छन् अब उनले फेसबुकमा लेखेको त्यो कमेन्टको विरुद्ध प्रहरी स्वयं नै उनीमाथि मुद्दा दर्ता गर्छन् अनि तिनलाई गर्छन। पक्राउ गर्छन् पक्राउ गरेपछि हुन अदालतले पाँच हजारको धरोटीमा जमान त ता दिन्छ तापनि ऊ बिस दिनसम्म चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अब यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला चाहिँ एकदमै रोचक छ यसमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ अनि प्रहरीले चाहिँ यसरी व्यक्तिको विरुद्ध आलोचना गरेकै भरमा यसरी मुद्दा चलाउनु हुन्न प्रहरीले आफ्नो अमूल्य समयलाई नागरिकको सेवा गर्न नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न खर्चिनुपर्छ नाकि यस्तो आलोचनालाई दबाउने प्रयास गर्नुपर्छ जसले कि त्यसमाथि झनै प्रश्न चिन्ह उठाउँछ सो एउटा राम्रो प्रतिनिधि घटना हो जसमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ तर यस्तो प्रोत्साहनप्रति काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नजरियामा चाहिँ फरक देखिन्छ एउटा चा। डायक्टोमी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ अब यसै सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा एउटा अर्को मुद्दा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पर्छ अनि त्यो मुद्दा चाहिँ मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट मानव अधिकारका पूर्व कर्मचारी कोषराज न्युपानी लगायतको विरुद्धमा दर्ता हुन्छ त्यसमा चाहिँ कोषराज न्युपानीले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कडा आलोचना गरेको देखिन्छ र यस मुद्दामा चाहिँ अदालतले निजलाई दोषी ठहर गरेर दुई को जरिवाना सजाय सुनाए यसरी नै हामी के हेर्न सक्छौँ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी फैसलाहरूमा एकरूपता चाहिँ देखिँदैन
0: यही
1: नै हामीले दोहोरो
0: निर्णयौँ मुद्दाहरूमा अदालतले दण्ड र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा के कस्ता सजाय सुनाएको थियो यसमा अघि बढ्दा अब पहिलो छ हाम्रो जरिवाना यस प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार जम्मा पचासीवटा मुद्दा मध्ये चौन्नवटा मुद्दामा जरिवानाको सजाय सुनाइएको रहेछ होइन सुरजी
1: हजुर अब ती जरिवानाहरू पनि पाँच सयदेखि एक लाखसम्मका रहेछन् है पाँच हजारसम्मको जरिवाना चाहिँ सोह्रवटा मुद्दामा छ कि सबभन्दा बढी छ र त्यसपछि पच्चिस हजारसम्मको जरिवाना चाहिँ तेह्रवटा मुद्दामा रहेको हामी देख्न सक्छौँ अब कैद सजायतिर विचार गर्दा चाहिँ यस प्रतिवेदन अनुसार जम्मा साठीवटा मुद्दाहरूमा दोषी ठहर गरिएको छ अभियुक्तहरूलाई तीमध्ये तर चालिसवटा मुद्दामा मात्र कैद सजाय अदालतले दिएको छ अब यसमा सबभन्दा बढी दिएको कैद सजाय भनेको दुई वर्ष हो त्यो पनि तिनवटा मुद्दामा र त्यो तिनटै मुद्दा अलि अलि गम्भीर किसिमका पनि छन् है र रह सबभन्दा थोरै दिएको कैद सजाय भनेको दस दिनको रहेछ त्यो पनि दुईवटा मुद्दामा र यसरी नै जम्मा 11 एघारवटा मुद्दामा मात्र तिन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको जेल सजाय गरिएको छ जुन कि न्यून नै हो अब यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रो संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि विधेयकलाई हेर्ने भने त्यसले चाहिँ 15 वर्षसम्मको कैद र पन्ध्र लाखसम्म जरिवानाको कुरो गरेको छ चा। जुन चाहिँ औचित्यहीन नै देखिन्छ जबकि अदालतले तिन महिनादेखि वर्षसम्मको जेल एघारवटा मुद्दामा मात्र दिएको छ अदालतको यस अभ्यासले यो पनि देखाउँछ कि हामीलाई धेरै सजाय दिने कानुन भन्दा पनि बरु छिटो न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था ल्यायो भने साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न त्यो बढी नै उपयुक्त हुन्छ अब
0: जाउँ क्षतिपूर्ति साठीवटा मुद्दा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएन अब अदालतले यसरी एघारवटा
1: मुद्दामा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरेको देखिन्छ क्षतिपूर्ति को विवरण उल्लेख करिएन अर्थ ती अपराधले पीड़ित ने के क्षतिपूर्ति भोग्पर्यो तेक विवरण उल्लेख थे रोसरो पीड़ित आप है अदालत में उपस्थित भारती क्षतिपूर्ति भाई कुछ खुला देखिदनर अदालत ने आधार मनेक तर अरू थुप्रै मुद्दाहरूमा पनि अदालतले क्षतिपूर्ति उल्लेख नगरे तापनि क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ सो यसमा पनि अदालतको अभ्यास नै फरक रहेको हामी देख्न सक्छौँ केही मुद्दामा क्षतिपूर्तिको विवरण उल्लेख नभए पनि क्षतिपूर्ति दिएको तर अरूमा नदिएको हामी मतभेद देख्न सक्छौँ अब यसमा सरकारी वकिल जुन कि अभियोजन पक्ष हुन्छ तिनीहरूको कमी कमजोरी पनि देख्न सक्छौँ अदालतले पटक पटक क्षतिपूर्तिको विवरण उल्लेख नभएको कारणमै क्षतिपूर्ति दिन प्रदान क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरे पनि अभियोजन पक्षले त्यसरी क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर अभियोग अभियोग पत्र दर्ता गरेको यी फैसलाहरूमा देखिन पाएन साथै दसवटा मा, मुद्दामा त प्रष्टै अभियोजन पक्षले क्षतिपूर्ति नै माग नगरेको देखिन्छ जुन चाहिँ मूलत गोपनीयता सम्बन्धी मुद्दा थियो जुनमा क्षतिपूर्ति आवश्यक हुन्छ पीडितलाई आराम दिनको लागि न्याय पाएको महसुस गराउनको लागि अब त्यसरी नै क्षतिपूर्तिको रकमतिर हेर्ने हो भने अदालतले पाँच पनि क्षतिपूर्ति दिएको छ जुन कि एकदमै न्यून हो जसले चाहिँ कुनै पनि किसिमले पीड़ितलाई राहत प्रदान गर्दैन
0: सुरजी म एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक देख्दैछु पनि एउटा रहेछ यो चाहिँ नेपाल सरकारको विरुद्ध भजन भन्ने एक नागरिकको रहेछ यो के रहेछ यसलाई अलिक डिटेलमा भनिदिनुहोस्
1: यस मुद्दामा बाल प्रयोग गरी गाली बैजती गरेको विषयवस्तु रहेछ अभियुक्तलाई छ महिना आठ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अदालतले अन्तिममा यस मुद्दाको विषयवस्तुले कुनै पनि ढङ्गले मान गर्दैन भनेर फैसला सुनाउँछ
0: र त्यसै गरी यस प्रतिवेदनमा अर्को के उल्लेख गरिएको छ भने चौन्नवटा मुद्दाहरू जुनमा अदालतले जेल सजाय सुनाएको थियो तीमध्ये बिसवटा मुद्दाहरूमा अभियुक्तले कति समय जेल सजाय भुक्तान गरिसके भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन र बाँकी चौतिसवटा मुद्दा मध्ये सोह्रवटामा अभियुक्तलाई जेल भुक्तान गरिसकेको समयभन्दा बढी समयको जेल सजायको फैसला गरियो
1: आठवटा मुद्दा नीजले प्ररासत में बिताई समय भन्दा कम जेल सजाए पाए यो दसवटा मुद्दामा त अदालतले सुनाएको फैसला र निजले प्रहरी हिरासतमा बिताएको रुप समय बराबर नै रहेछ यसबाट हामी के पनि हिँड्न सक्छौँ भने अभियुक्तले प्रहरी हिरासतमा बिताएको समयलाई नै अदालतले जेल सजायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरेको छ
0: अभियुक्तहरू रिहा गरिएको एक्काइसवटा मुद्दाहरू मध्ये दसवटामा अभियुक्तले पन्ध्र दिनदेखि छ महिनाको समय प्रहरी हिरासतमा बिताइसकेका थिए भने बाँकी दसवटा मुद्दाहरूमा यो तथ्याङ्क खुलेको पाइएन
1: यसबाट हामी के पनि हेर्न सक्छौँ भने विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा सत्तालिसबाट चाहिँ अभियुक्तहरूलाई दुःख दिने काम गरिएको छ र यी अभियोजनहरूको मूल मक्सद नै दुःख दिने हो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ
0: र त्यसै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा छप्पन्नलाई प्रयोग गर्दै अदालतले दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरूले अपराध गराउनलाई प्रयोग गरेका विद्युतीय यन्त्रहरूको चाहिँ जफत गर्न फैसला सुनाएको छ
1: इसी हमी काठम्डू जिला अदालत का पचासीवटा फैसला को एनालाइसिश अब रुर्वेदन अदालत पाटन पाटनबा पंद्रहवटा फैसला को विश्लेषण यहां ग चौधवटा पुनरावेदन नेपाल सरकारले पीडितको तर्फबाट दर्ता गरेको छ भने र एउटा फैसलाको विरुद्धमा नेपाल सरकार र अभियुक्त दुइटैले पुनःवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ अब यी पुनवेदनहरू मुख्यत क्षतिपूर्ति माग गर्दै दर्ता गरेको देखिन्छ साथै केही पुनःवेदनमा चाहिँ अपराधको लागि प्रयोग गरिएको यन्त्र जफत गर्न र अपराध ठहर गर्न भन्ने पुनरावेदनको विषयवस्तु बनाइएको थियो यसरी क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरिएको पुनरावेदनमा अदालतले जिल्ला अदालतको क्षतिपूर्ति प्रदान नगर्ने फैसलालाई नै सदर गरेको छ यसमा पुनर्वेदन अदालत पाटल्ने समेत पीडितले के कति क्षतिपूर्ति भोग्नु परेको छ भन्ने कुरा अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने अदालतको विचार रहेको छ एउटा पुनःवेदनमा अदालतले पीडित स्वयम् अदालतमा आई आफ्नो क्षतिपूर्तिको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेको छ
0: अब हामी यस प्रतिवेदनको निष्कर्षतर्फ आइसकेका छौँ यी मुद्दाहरूको विश्लेषणबाट यस प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष के के छन् भने महिलाहरू चाहिँ साइबर अपराधमा बढी जोखिममा रहेका छन् पुरुषहरू पीडकका रूपमा धेरै मुद्दाहरूमा देखिएका छन्
1: हाम्रो विद्यमान कानुनहरूमा यस्ता साइबर इनेबल्ड क्राइम सम्बन्धी यथा व्यवस्थाहरू भए तापनि हाम्रो फौजदारी न्याप प्रणाली अन्तर्गत यी अपराधहरूलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेको आधारमा कारोबार ऐन अन्तर्गत ल्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गरेको देखिन्छ अब यस पछाडिको कारण मूल त दुईटा मात्र छन् एउटा त विद्युतीय कारोबार ऐनले चाहिँ त्यही अपराधहरूको लागि बढी दण्ड सजाएको व्यवस्था गरिएको छ र साथ साथै दफालाई वृहत रूपले परिभाषित गर्न सकिन्छ
0: यस प्रतिवेदनले कानुन कार्यान्वयन र र साइबर क्राइम कमी
1: आजको यो युग, सुचना को युग हो र रहा इस र में सामाजिक सूचना छुट्याउन रोजिक छुट्ट सकते हरेक घटना कुनै न कुनै किसिमले यो सूचना प्रविधिसँग जोडिएकै हुन्छ र सूचना प्रविधिको माध्यम प्रयोग गरेकै आधारमा हरेक अपराधलाई साइबर अपराध मान्ने अथवा साइबर कानुन लाएर ती अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्ने बुझाइ गलत हो यसमा हाम्रो विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन तथा संसदमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक दुइटैमा कानुनले अपराध मानेका कार्यहरूलाई पुनः अपराधिकरण गरेको देखिन्छ यसरी बढी सजाय हुने कानुनद्वारा ती अपराधहरूको पुनः अपराधिकरण गर्नुले न्याय प्रणालीको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढाउँछ
0: नेपालमा हुने साइबर क्राइम क्राइमका मुद्दाहरूको अनुसन्धान अभियोजन र निरूपणका प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि यस कानुनको दुरुपयोग भएको पनि यस प्रतिवेदनले दर्शाएको छ तसर्थ विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा नागरिकहरूका लागि सुरक्षित साइबर स्पेस र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने
1: जिम्मेवारी कार्यको पुन अपराधिकरण गर्नु हुँदैन र यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धित कानुनको अधिनमा हुनुपर्छ
0: निष्कर्षपछि यस प्रतिवेदनले विभिन्न निकायहरूलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको रहेछ
1: पहिलो सुझाव चाहिँ नेपाल सरकारलाई रहेको छ जसअनुसार नेपाल सरकारले एउटा बृहतर साइबर सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ जसले कि अन्तर्राष्ट्रिय साइबर विधि शास्त्र अनुसार साइबर क्राइम क्राइमलाई मात्र सम्बोधन गर्नुपर्छ
0: त्यसै गरी अदालत अर्थात न्यायालयलाई दिएको सुझावमा अदालतमा दर्ता हुने विभिन्न भी मुद्दाहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग नहुने गरी सम्बन्धित कानुन अन्तर्गत रहेर निरूपण गरिनुपर्दछ
1: त्यसरी नै प्रहरीलाई दिएको सुझाव अनुसार प्रहरीले सम्बन्धित कानुनको अधिनमा रही जाहिरी दर्ता गर्नुपर्छ
0: र सरकारी वकिलले साइबर क्राइमका मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका निम्ति सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्दछ
1: र अन्त्यमा यस प्रतिवेदनले आम नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असल अभ्यास गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न र साइबर अपराध विरुद्ध सजग रहन सुझावहरू दिएका छन्
0: प्रतिवेदन फ्रीडम फोरम को अफिसियल वेबसाइट फ्रीडम फोरम डट ओआरजी डट एनपी में गए पढ़ना सकूँ इस संगे हमी आज को पडकास्ट को अंत्यर आई सकता छो यहाँह हम पडकास्ट कस्तो लो आपको प्रतिक्रिया हमी नभूल्होला हमीर धन्यवाद